0: Querido irmão, querida irmã, para esse sexto domingo da Páscoa, nesse dia 22 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 14, do versículo 23 a 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o texto do sexto domingo da Páscoa faz parte do grande discurso de despedida de Jesus. São algumas orientações que o mestre deixa para os seus seguidores para que nunca se esqueçam de pô-las em prática depois de sua despedida. São valores muito importantes que nunca devem ser esquecidos por quem se diz cristão. O amor a Jesus se concretiza na acolhida e no amor à sua palavra, que deve ser guardada no coração, para nunca ser esquecida. É através dela que ele permanecerá para sempre em nosso meio. Sua presença na palavra é comparada à sua presença na Eucaristia. Palavra que precisa ser amada quanto amamos a Eucaristia. Jesus revela a mensagem que vem do próprio Deus. Ele é o laço de união entre o Pai e cada seguidor seu, acolhendo e amando a palavra do mestre, estaremos formando comunhão de vida com ele e também com seu pai. Jesus tranquiliza seus discípulos, prometendo-lhes o dom do Espírito Santo. A função do Espírito na comunidade é ensinar e lembrar faz recordar e compreender o que Jesus ensinou durante sua vida. É a memória sempre atualizada da prática de Jesus em todos os tempos e lugares. Além disso, promete a paz, dom por excelência. Paz que planifica a vida e que é fruto da justiça. Viver sua paz é rejeitar esquemas de violência e dominação. Querido irmão, querida irmã, Jesus está se despedindo. Duas coisas vão garantir a continuidade de sua missão, o amor do discípulo pelo seu mestre e a ação do Espírito Santo na comunidade. Quem o ama guarda a sua palavra. Guardar é conservar, praticar e, e anunciar. É o amor a Jesus que sustenta isso. Pensando e agindo como Jesus, o discípulo se torna morada de Deus, lugar onde o Pai e o Filho habitam e se manifestam. Para garantir a continuidade da missão pela mão dos discípulos, Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo que o Pai enviará em seu nome o Espírito tornará viva a memória de Jesus, ajudará os discípulos a compreenderem suas palavras e animará a missão na comunidade. Querido irmão, querida irmã, a proposta para este dia é invocar o grande animador da missão. Vinde Espírito Santo e reze assim comigo. Senhor e Mestre, concede-nos a Tua paz. Paz aos nossos corações, paz no seio de nossas famílias, paz nos ambientes de trabalho, paz nas escolas, paz nas relações sociais, paz no mundo inteiro. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sexto domingo da Páscoa, nesse dia 22 de maio, você poderá acompanhar os textos indicados na sua Bíblia, Atos 15, 1 a 2, o versículo 22 a 29, também a segunda leitura, Apocalipse 21, 10 a 14, 22 a 23, o texto do Evangelho de João, capítulo 14, 23 a 29, rezar o Salmo 66. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho e com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e uma reflexão que abrange as três leituras. Era um pouco longo mas vale a pena você dedicar um tempo do seu domingo para ouvir, para meditar na palavra. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los à Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bársabas e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta. Nós, os apóstolos... E os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Silícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem porque decidimos o Espírito Santo e nós não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis. Abstece de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações, palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos chegando ao final do tempo pascal. Esta é a sexta semana e a última celebração antes da solenidade da ascensão do Senhor que celebraremos no próximo domingo. Assim sendo, o clima é de preparação para esse momento da ida definitiva de Jesus para junto do Pai, cessando as suas sucessivas aparições entre os discípulos e confiando a eles e a todos nós a missão de continuar o que ele ensinou e viveu. Desse modo, as leituras deste domingo nos colocam nesse clima e enchem nosso coração de esperança. A primeira leitura traz um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, conhecido como o Concílio de Jerusalém. É a igreja missionária dos primeiros cristãos que se organiza de modo institucional, buscando responder aos desafios pastorais que vão surgindo devido à sua expansão e o aumento no número dos fiéis. Vimos durante todo o tempo pascal a formação dessas comunidades e como elas iam se organizando em torno da palavra de Deus, anunciada e testemunhada pelos apóstolos e discípulos. O eixo das reflexões deste tempo girou em torno da ressurreição de Cristo, o grandioso evento pascal, fazendo dessas celebrações momentos importantes de fortalecimento de nossa fé como discípulos missionários de Jesus Cristo. Foram muitos os desafios apresentados, mas também não foram poucas as conquistas, as vitórias, as coisas maravilhosas obtidas pelo anúncio da ressurreição, que serviram de alento para a nossa fé e missão. Agora, a igreja dos apóstolos, já consistindo numa rede de comunidades, sente a necessidade de normatizar procedimentos, elucidar doutrinas e colocar as orientações com maior clareza, contemplando os diferentes tipos de pessoas que aderiram e irão aderir ao cristianismo, sobretudo os pagãos. Em vista disso, não dá mais para ter a mesma exigência para todos ou colocar procedimentos que não levem em conta a realidade cultural e, e a história de vida de cada convertido. É preciso acolher a todos e passar a mensagem cristã, isso é o essencial. O resto poderiam ser recomendações e sugestões sem que se tornassem um pesado fardo aos que não tinham a mesma formação religiosa e cultural como era o caso dos judeus. Com essa decisão iluminada pelo Espírito Santo, a igreja primitiva deu um dos seus primeiros e mais importantes passos na dimensão da acolhida. Se nós queremos hoje uma igreja missionária, enculturada a realidades distintas, temos que ter caridade pastoral. E é essa a palavra-chave da ação dos discípulos nesta primeira leitura. A caridade pastoral deve ser aplicada na igreja hoje, sendo seja no âmbito geral ou local. Sem caridade pastoral, nossa igreja torna-se excludente e, consequentemente, vai se esvaziando. Porém, isso não quer dizer que iremos burlar as suas normas e fazer dela um espaço que vale tudo. Pelo contrário, vamos acolher para preparar e formar pessoas que vivam a fé católica, tornando-se conhecedoras da sua doutrina, como fizeram os apóstolos nesse concílio relatado na primeira leitura. Eles indicaram sistematicamente o que era essencial na fé e nos procedimentos, e o resto ficou como orientação, sem ser algo pesado ou obrigatório de ser vivido. Precisamos ainda hoje ter sempre esse olhar complacente para as nossas realidades e é o que a igreja tem buscado fazer nos seus concílios e conferências ao longo da história. O Concílio Vaticano II, com seus mais de 50 anos de história, deu passos largos avançando nessa dimensão. As conferências do episcopado latino-americano e caribenho não foram diferentes. Elas trouxeram grandes avanços para a igreja nessa e em outras dimensões, sempre com um olhar de caridade para as situações mais urgentes de nosso continente. Assim, tivemos a quinta conferência em Aparecida, São Paulo, em 2007, que ofereceu subsídios importantíssimos para a nossa igreja, de modo que ela se tornasse ainda mais missionária e acolhedora. Além disso, temos que revisitar o documento do Conselho Vaticano II, estudando-o com mais afinco. Temos que colocar diante de nós o documento de Aparecida, sempre à luz da palavra de Deus, para bebermos na fonte das primeiras comunidades cristãs e revitalizar nossa igreja, sobretudo nossas paróquias, para que sejam mais missionárias e acolhedoras, tornando-as verdadeira comunidade de comunidades, conforme pede os atos dos apóstolos e os documentos da igreja. Somente assim teremos uma igreja que seja o reflexo da Jerusalém celeste, que brilha com a glória de Deus, como vemos na segunda leitura. A segunda leitura fala da igreja, usando uma linguagem que é própria do Apocalipse com suas imagens, símbolos e figuras de linguagem, mostra que toda a organização eclesial em torno da palavra de Deus é caminho para o reino definitivo. Dentro dessa igreja, Cristo deve ser centro. Quando nossas práticas pastorais e eclesiais não priorizam esse elemento essencial de nossa fé, perdemos a referência do que seja ser, verdadeiramente igreja, infelizmente ainda encontramos tais procedimentos, mas eles devem ser trabalhados para não atrapalhar e com isso tornarmos a igreja uma instituição como outra qualquer, apenas presa às normas e leis, sem a caridade pastoral vista na primeira leitura e sem amor que Cristo nos ensinou. Se a queremos como caminho da Jerusalém celeste, precisamos nos empenhar sempre. Talvez seja essa a missão primordial que temos para não fazer da igreja um espaço político e de exibição de poder. O templo mais importante da igreja não são as construções ou instituições físicas ou jurídicas, diz a primeira leitura, mas o Senhor que é o próprio templo. Na igreja, cada pessoa é um templo vivo onde habita Deus e deve ser respeitada como tal. Para que isso aconteça, é preciso que o amor reine em nossos corações. É preciso amar a Cristo e a sua igreja, pois somente assim guardaremos a sua palavra e o amor de Deus se manifestará em nós, afirma o evangelho de hoje. Neste evangelho, a ideia principal está no fato de guardar a palavra. Guardar aqui não significa colocá-la numa redoma ou confiná-la em um recipiente, mas gravá-la no coração. No coração, nós gravamos apenas o que amamos. O resto guarda-se na memória, que é passível de esquecimento. O que guardamos do coração, nós não esquecemos jamais. O que a memória amou, o que a memória amou fica eterno, diz Adélia Prado. Assim, a recomendação de Jesus, neste clima de despedida, é que guardemos a sua palavra, porque ela é a herança mais importante que ele nos deixou. É através dela que ele estará sempre conosco. Quem esqueceu a sua palavra, esqueceu-se dele, e quem dele se esqueceu, esqueceu-se de Deus. Por essa razão, antes de ir definitivamente para junto do Pai, como veremos no próximo domingo, com a solenidade da ascensão do Senhor, ele dá recomendações. São recomendações parecidas às que um pai ou uma mãe dá a seus filhos antes de uma viagem ou quando irão partir deste mundo. Veremos isso com mais ênfase no próximo domingo. Mas hoje já temos uma amostra disso. Jesus diz para seus discípulos que aquele que o ama guarda a sua palavra. Esta é a prova mais contundente do nosso amor por ele. Quem não guarda a sua palavra, bosta que não o ama. E se guardamos sua palavra, temos em nós o amor de Deus. Porque a palavra de Jesus é a palavra do Pai que o enviou a este mundo. Ele é, portanto, o porta-voz de Deus Pai. É essa a recomendação essencial que ele dá aos discípulos enquanto estava com eles. Depois da sua ida... Para junto do Pai, a única maneira de tê-lo junto é pela sua palavra. Mas não precisamos nos desesperar se não conseguimos viver como deveríamos a sua palavra. Seu amor por nós é maior que as nossas limitações e fraquezas. Assim sendo, ele anuncia que o Pai enviará o Espírito Santo, que nos ensinará como proceder. Somos, portanto guiados pelo Espírito Santo, como veremos daqui a dois domingos, na solenidade de Pentecostes. A missão do Espírito Santo é não nos deixar esquecer da palavra de Deus. Ele agirá sempre que for necessário, basta confiar e não perder a fé. Por essa razão, que nosso coração não fique perturbado, Jesus não nos abandonará com sua ida para junto do Pai. Pelo contrário, Ele estará sempre conosco pela Sua palavra e pela ação do Espírito Santo. Assim, Ele nos deixa a paz, a mesma paz que Ele desejou aos Seus discípulos, quando os encontrou amedrontados e com as portas fechadas nos primeiros dias após a Sua ressurreição. Ele nos dá a Sua paz. Aquela paz que é fruto da justiça, a paz da qual devemos ser promotores. Assim ele vai para junto do Pai no próximo domingo, mas deixa a sua palavra e a sua paz já neste domingo. Por isso devemos nos alegrar. Essa palavra e essa paz são reveladas no amor que devemos ter uns para com os outros. Assim sendo, essa celebração do sexto domingo da, da Páscoa é uma celebração alegre, festiva, verdadeiramente pascal. Alegre porque amamos a este Jesus que do Pai veio e que volta para junto dele. Alegres porque aprendemos a amar uns aos outros como ele nos amou. Alegres porque quem ama constrói uma igreja e um mundo melhor. Quem... A que acreditemos na sua palavra e avivamos de fato. Assim ele estará sempre conosco. Alegremos-nos e nele exaltemos e exultemos. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito está sempre comigo, mormente nos momentos de dificuldades, ensinando-me e recordando-me de tudo quanto o Mestre Jesus espera de mim. Amém.